0: 百闻不如一见，一见不如一问。大家好，我是一轮，欢迎来到疑问句。上期啊最好，翠花，我们讲到杜月笙在临终前，把达官贵人欠他的借头一把火都给烧了。他对子女说：“感恩的永远会记住杜家的好，不感恩的，你们去要，就会给自己带来杀身之祸。”在被服杜老板，他对人性观察的透彻之外、啊，我还发现了问题。我们都说欠债还钱，天经地义，但很多时候啊，欠钱的人他其实反而要压过债主一头。我都这么穷了，你还来逼我还钱，几个意思啊？感觉啊，欠钱的不是孙子，反而是大爷。所以今天的疑问句，我们就来讨论一下，为什么欠钱的是大爷？一直以来啊，我们都被教育要守信，君子一言，驷马难追。这话反过来就是，如果你不守信，你违约了，那你就是小人。放在借钱这件事情上，守信就意味着你要把希望寄托在对方的道德觉悟上。如果对方是君子，那皆大欢喜；如果对方不是君子，或者没有能力做君子，那你就只能自认倒霉。那中国历史上有没有欠钱不还还特别嚣张的人呢？有，晚清的北洋大臣李鸿章。我在读近代史的时候啊，就想到了一个问题：清政府打仗老书，一书就赔款，小的上百万两白银，多的上亿两，而清政府一年的财政收入就一个多亿，明显不够花。但是就这样，李鸿章还花了总共差不多有三千多万两白银，从欧洲买回来一整支舰队，这、就是我们所熟知的北洋水师。对于北洋水师的实力啊，当时西方的观点是亚洲第一，世界第九。那问题来了，李鸿章哪儿弄的钱买的军舰呢？很简单，跟外国人借。中国传统文化一向提倡节俭，一提借钱都觉得那是在放高利贷。这人不学好，我们都离他远一点。别看现在买房申请贷款是很正常的事情啊，不贷款反而是个案。但是刚开放公积金贷款那会儿，没几个人敢借，完不成指标没办法，就通过电视、电台、报纸各种新闻媒体一起宣传，才一点一点扭转大家的观念。所以在150多年前，李鸿章就敢借洋人的钱来买舰队。如果他要是来炒房地产，那福布斯富豪榜绝对有他一份。问题来了，中国这么穷，怎么说服洋人借钱呢？据说李鸿章啊，请来了德国、法国、英国、美国、俄罗斯五国的银行代表。他先是承诺他会付出高额的利息，然后他又加了句非常要命的话：“谁借钱，我就买谁的军火，谁的利息最低。”我就跟谁借。原来五个国家的代表私下里都商量好，要联手坑中国人一把。这话一说，五个国家立马对撕。最后大头是德国人拿到了，北洋水师进口了大量德国的装备。中国人偏爱 Germany 也是有历史渊源的。那钱是借到了，装备也有了。问题来了，借了这么多钱是要还的啊，而且洋人的利息还特别高。在电影《走向共和》里面，李鸿章说了句名言：“借钱少了，你是孙子，他是大爷；借钱多了，你就是大爷了。”李鸿章知道洋人特别怕他，到底还不上钱，所以到要还钱的时候，他就耍无赖，提各种条件：“哎，你不帮我忙，我还就不还了。”因为那时候啊，清政府特别怕洋人，遇到中国人自己来办事情，就各种拖延，公开的要好处费。洋人一出面，分分钟全部搞定。表面上来看，洋人要的利息是高，但是原来的好处费省下来了，正好拿来付利息，事情还办得特别快。那从总体上来看，还是合算的。那这里啊，就引申出来一个问题：为什么李鸿章要出面借钱啊？借钱照道理是户部，也就是财政部的事情啊。我们都听说过一个故事。说清朝和日本曾经都争着要买航速最快的新式英国军舰，北洋水师的钱被李鸿章拿去孝敬慈禧太后修颐和园了。日本人那边钱不够，就咬紧牙关搞募捐，连皇后都捐出了自己的嫁妆。最后军舰是被日本人买了下来，命名为吉野号。那甲午海战当中，邓世昌驾驶着致远号去撞击的。就是这艘原本可以属于中国人的吉野号，最后致远号是被鱼雷命中后沉没。那从技术上来讲，致远号也是没有可能撞得上吉野号的，因为吉野号的航速比致远号快了一大截。撞击吉野号这个举动是明知不可为而为之，因为这时候船上的炮弹已经打完了，就剩下两个选择：要么逃，要么撞。后来这件事情一曝光，大家都骂李鸿章和慈禧太后不顾国家安危挪用军款。可实际上，在此之前整整六年，北洋水师就没有拿过户部一两银子的拨款。当时的户部尚书、财政部长是光绪皇帝的老师温同和。温同和认为，买了这么多军舰，完全是在浪费钱。你李鸿章还要买弹药，那就是瞎好。尽管清政府已经批给北洋水师一年五百万两白银的预算，但温同和除了从里面抽了一部分去修颐和园之外，就一直借口国库空虚，一发炮弹的钱都不给李鸿章。所以甲午海战的时候，打到一半，北洋水师的炮弹没有了，光挨打还不能还手，结果当然不言而喻，北洋水师损失惨重，而日本方面一艘战舰都没有沉没。按照日本人的说法，这场仗感觉就是对方故意要输给我们一样。这就是为什么李鸿章他一个北洋大臣要去干财政部的活，跟外国人借钱买军舰。堂堂一品大臣到点还不出钱，还耍流氓赖账。据说在签署《马关条约》的时候，日本首相伊藤博文就跟李鸿章说：“我们日本是在用一国之力敌你李中堂一人。”就日本，他再小、再穷，他也是举国上下齐心协力；而大清国这边，只有李鸿章一个人在努力，其他人不是在说闲话，就是在拖后腿。那关于李鸿章的生平，我去年在喜马拉雅里面讲过好几期，啊，文章的最下面我会放音频的链接，相信各位听完了之后，也会对这个卖国贼产生由衷的敬佩。今天的节目就到这里了。像李鸿章这样欠债越多就越嚣张的行为啊，是特例，是特殊背景下没有办法的办法。那么下集我们就接着来透过借钱这件事情来看中国人际关系之中的微妙之处。最后还是拜托各位，如果您喜欢今天的节目，欢迎转发或者在文章的最下面点赞，看一见就可以让更多的人听到。借钱少了。你是孙子，他是大爷。借钱多了，你就是大爷。这句话背后的故事，一文在这里，就先谢谢了。德瓦米纳桑 ，Guten Appetit。